0: Prawie zawsze. Zapraszam.
1: Dzień dobry, to audycja Powiększenie. Dzisiaj w trochę innym zestawie, w zastępstwie za Agatę Kowalską. Poprowadzę rozmowę ja, czyli Dominika Siednicka. Bardzo mi miło. A dziś będziemy rozmawiać o pisie, o tym co tam się dzieje, a dzieje się dużo. Są kłótnie, spiski, dymisje i to wszystko postara się nam rozwikłać Agata Kondzińska dziennikarka Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bilans się zgadza, Agaty nie ma, jest inna Agata, więc jest OK.
1: Została, została zachowana równowaga. Tak jest. To ja może zacznę od takiej przypowieści. We wtorek, 4 października Jarosław Kaczyński został spytany o to, jak właściwie wyglądają te relacje Mateusza Morawieckiego a z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. I usłyszeliśmy, że było spotkanie klubu, po spotkaniu była kolacja. Jarosław Koczyński opowiada tak. To było 10 czy 12 nawet osób przy stole i tam siedzieli obydwaj panowie premierzy i przez długi czas naprzeciw siebie i bardzo miło ze sobą przez cały czas rozmawiali. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Są liczni świadkowie. No więc mamy licznych świadków na to, że Mateusz Morawiecki nie pobił się z Jackiem Sasinem, ale powstaje pytanie, no a dlaczego miałaby być jakaś jakaś kłótnia między nimi, jakiś problem? Co takiego właściwie się działo przez ostatnie tygodnie między tymi dwoma panami?
2: Oczywiście Jarosław Kaczyński, który opowiada, że w czasie kolacji obaj siedzieli i jedli i tam nikt nikogo nie okładał ani nożem, ani widelcem, po prostu próbuje uspokoić swój elektorat, swoich wyborców, ponieważ ten konflikt, który obserwowaliśmy już od jakiegoś czasu, tak naprawdę chyba od maja on się nasilał, były takie pierwsze doniesienia, że jest grupa spiskowców skupiona wokół wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, że oni się spotykają, że w gronie jest między innymi Mariusz Błaszczak, szef mon że jest... Pani Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek i tak dalej, i tak dalej. Padały nazwiska, padały oskarżenia i padały nieoficjalne oczywiście, bo bo dziennikarze mają taką robotę, żeby przynosić wiadomości nieoficjalne przede wszystkim, że że ta grupa chciałaby odsunąć premiera albo zmienić premiera. To jest oczywiste, że Jarosław Kaczyński nie przyzna oficjalnie, że taki konflikt był, ale wszyscy wiemy, że on był, obserwowaliśmy to. I widzieliśmy to właśnie zarówno w mediach, do mediów zaczęły wyciekać dokumenty. Czytaliśmy, że Jacek Sasin ma doskonałe pomysły na to, żeby zaradzić zimie, która przed nami i i żeby zabezpieczyć sezon grzewczy, który też przed nami, ale to premier się nie zgadza na przykład, żeby rządowa agencja rezerw strategicznych utworzyła taką strategię z węgla. Tam, Tam wpływałby, wchodziłby ten węgiel zakupiony przez spółki skarbu państwa, a agencja ujednoliciłaby cenę. Morawiecki odpowiedział, że to naraziłoby go na złamanie prawa. Więc obserwowaliśmy to, to już jest taki powiedziałabym kiedy, kiedy do mediów zaczynają wychodzić dokumenty, kiedy to napięcie, to, to widać, że to napięcie już jest bardzo, bardzo silne, że gdzieś w którymś momencie ono będzie musiało się skończyć i Jarosław Kaczyński to zrobił, przeciął te spekulacje. Ale zanim był klub, przecież też były zapadły już decyzje, że premier zostaje na stanowisku i tam z tego co wiem. To ja tylko
1: od razu, od razu wejdę z takim pytaniem. O co, o co chodzi właściwie z tymi osobami, które Pani wymieniła, czyli Elżbieta Witek, Marek Suski, Ryszard Terlecki, Henryk Kowalczyk, Mariusz Błaszczak? Co im takiego nie pasuje w Mateuszu Morawieckim? Czy to jest tak, że Mateusz Morawiecki na nim ciąży ten grzech pierworodny, że on nigdy nie był ich i zawsze gdzieś tam był dla nich niewygodny? Czy po prostu w ostatnich miesiącach nagromadziło się kilka kwestii takich merytorycznych, za które oni chcieliby, żeby po prostu zrzekł się stanowiska, żeby odszedł, żeby przestał być premierem?
2: Ja myślę, że powody są różne i takie, o których Pani powiedziała, te bardziej oficjalne i te mniej oficjalne. To, że premier oczywiście zawsze będzie tym obcym ciałem, ale Jacek Sasin też jest. On nie należy do zakonu, tak zwanego zakonu PC, czyli tych druhów, którzy z Jarosławem Kaczyńskim idą przez politykę od lat 90. jeszcze z jego pierwszej partii się wywodzą porozumienia centrum. To jest to najwierniejsze grono, najbardziej lojalne i najbardziej zasłużone. Jacek Sasin też do tego grona nie należy, ale z takich nieoficjalnych informacji gdzieś ten spór narastał, no i chciałabym powiedzieć, powtarzać plotek, no ale ale to to, to jest gdzieś podskórnie opowiadane, politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają to, że cała historia zaostrzyła się, gdy media mogły oglądać zdjęcia Jacka Sasina z jego wakacji, bodajże w Madrycie, już teraz sobie nie przypomnę, i otoczenie, otoczenie wicepremiera uznało, że za wyciekiem i za informacjami do mediów stoi otoczenie premiera Morawieckiego, no i tam się zaczęło dochodzenie, sprawdzanie, kto wyniósł, kto napisał, kto podrzucił i tak dalej, i I z tego co wiem, no to w Ministerstwie Aktywów Państwowych było bardzo poważnie traktowane. Więc to jest jedna rzecz. Dwa, oczywiście są kłopoty z węglem, jest kryzys i jest wielka inflacja, jest drożyzna, niepewne są ceny energii, ceny gazu, nie wiadomo co co będzie z węglem. Zaczyna się też w obozie władzy szukanie winnego. Kto tym winnym jest, kto za to zapłaci i czyja polityka do tego doprowadziła rząd, czy gabinet premiera Mateusza Morawieckiego nie ma dobrych notowań, a właściwie Cebos podawał, że ma najbardziej fatalne notowania z ostatnich lat i no, siłą rzeczy to jest naturalny kandydat, żeby jeszcze bardziej podciąć mu, mu nogi. No, dziwne, to oczywiście, że Jacek Sasin zrobił to tak jawnie, bo Zbigniew Ziobro też wojuje z Morawiecki. Otwarcie ręki na premiera nie podniósł. Oczywiście no, pewnie dlatego, że nie wywodzi się z tego spisu, prawda? On, on jest raczej tutaj mm-hmm. koalicjantem, może z tego boku się przyglądać i od czasu do czasu coś tam, coś tam powiedzieć, że mu się nie podoba. Natomiast, natomiast nie czuje się na tyle silny, jest tylko koalicjantem. Jacek Sasin jednak zbudował poparcie wśród rdzennych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale w momencie próby okazało się, że to czy silniejszy, czy sprytniejszy, czy może moment był nieodpowiedni na to, by podnosić rękę na na premiera Mateusza Morawieckiego. Okazał się Morawiecki. To jeszcze tylko tak dopytam, bo jakiś
1: takich wątpliwych osiągnięć Mateusza Morawieckiego trochę się nazbierało w ostatnich miesiącach. Jaką rolę w tym odegrało to, co się wydarzyło wokół wokół Polskiego Ładu? Bo jak rozumiem, to też miała być taka... No, taka karta przetargowa Mateusza Morowickiego, taki prezent, że oto tutaj będzie wielka reforma i nagle nam skoczą słupki. I druga rzecz, jak w tym wszystkim, gdzie w tym wszystkim leży sprawa KPO? Czy to jest uważane za porażkę Mateusza Morowickiego, czy jednak to bardziej idzie na konto Zbigniewa Ziobry, że, że zamącił i się nie zgodził na pewne jakieś tam, no, na, na taką głębszą reformę, której, której
2: oczekiwała Komisja Europejska? Ja myślę, że to są bardzo trudne pytania, ponieważ bez wątpienia jest trochę tak, że Mateusz Morawiecki idąc do rządu, zbudował swój mit na takich dwóch filarach. Po pierwsze, bardzo skutecznego i sprawnego menadżera. On przyszedł z banku, miał za sobą i to banku z kapitałem przecież zagranicznym, więc tutaj ta światowa klasa. To miało mu też otworzyć drogę na te salony europejskie I, i pokazać to jest ten drugi filar sprawnego polityka z Polski, który jest w stanie na tych salonach brukselskich załatwić wszystko, czego nie udało się załatwić wcześniej premier Beacie Szydło. No i troszeczkę ten mit na naszych oczach runął, zwłaszcza ten mit brukselski, czyli tej polityki polityki prounijnej. Ewidentnie jest też tak, że Morawiecki jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobr i jego polityki, ale czy Zbigniew Ziobro Robi to wszystko bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. No więc to to jest taki troszeczkę ten efekt powiedziałabym taki ciągły, bo jestem przekonana, że Zbigniew Ziobro po części tymi tak zwanymi reformami realizuje wolę Jarosława Kaczyńskiego. Stąd są te opowieści, że Unia dokonuje zamachu na naszą suwerenność. Tu nikt nie dyskutuje o tym, że mamy sędziów z legitymacjami partyjnymi, że unijne, unijne instytucje mówią o łamaniu praworządności, że zagrożone jest państwo prawa w naszym kraju. Prawo i Sprawiedliwość odwraca tą opowieść, odwraca tą opowieść i mówi, że my jesteśmy suwerennym krajem i nikt nam niczego narzucać nie będzie. Ja myślę, że oni sami zaplątali się we własne sidła, znaczy, bo we własne nogi właściwie, bo najpierw ogłosili nie mając jeszcze pieniędzy przecież na stole, były billboardy, ile to miliardów będzie płynęło teraz, prawda, że wszyscy mogli... miałam taki przed, przed domem. Tak, właśnie, właśnie, to rozumiem, że pani wciąż czeka na te miliardy, jak i, i każda Polka tak. i każdy Polak, natomiast były billboardy, były, były ogłoszenia o historycznym sukcesie, o historycznej kwocie i tak dalej, i tak dalej. okazało się, że nie. No i były plany. Plany z tym związane z wydawaniem pieniędzy, których już nie mieliśmy. Każdy z nas we własnym domowym budżecie, no najpierw bierze kartkę jołówek i, i myśli, na co go stać, a potem planuje, tak? Nie na, nie na odwrót, nawet jeśli no, nie wydajemy pieniędzy, których nie mamy, e, a rząd tak zrobił. I, e, no i niestety, mówię niestety z polskiej, z perspektywy po prostu nasz no, obywateli, e, nie mamy tych pieniędzy, nie mamy tych pieniędzy, więc teraz jest opowieść o tym, że świetnie sobie poradzimy bez nich. I właściwie mamy w zastępstwie reparację i, i wycieczkę do naszego zachodniego sąsiada, żeby nam oddał pieniądze. za, za to, jest taki,
1: to jest taki wątek trochę poboczny w tym, o czym, o czym planowałyśmy rozmawiać, ale skoro przy tym jesteśmy, to jednak jakoś się przy nim zatrzymam. No bo już słyszymy o tym, że pożyczymy sobie te pieniądze, nie będziemy zginać karku, jeżeli Unia nas szantażuje, że te pieniądze, które powinniśmy dostać na KPO z funduszu odbudowy, to my sobie pożyczymy na rynku prywatnie. Jacek Sariusz-Wolski nawet w jednym z wywiadów powiedział, no będzie nas to kosztowało drożej troszeczkę, jakieś tam 4 miliardy euro, czyli nic i stąd moje pytanie, czy to, jest, czy to jest w ogóle realny scenariusz? Czy ten rząd naprawdę się zdecyduje na to, żeby już nie szukać no jakiegoś tam, nie wiem, jakoś nie próbować załagodzić tej sytuacji z Komisją Europejską i jednak nie zrezygnować tam z tej części zapisów z ustawy kagańcowej, żeby dostać te pieniądze? że tak po prostu lekką ręką jesteśmy gotowi na to, żeby kilkadziesiąt miliardów stracić od razu na dzień dobry, szukając gdzieś indziej pożyczek, no a do tego jeszcze wiedząc, że i tak te pożyczki spłacamy w ramach, w ramach Unii Europejskiej, bo z tego nie można wyjść. Czy to, czy to jest prawda? Czy, czy naprawdę rząd jest na to zdecydowa- zdecydowany już?
2: Ja nie wiem, czy rząd jest na to zdecydowany, ale jeśli prześledzimy politykę siedmiu lat, yy taką finansową Prawa i Sprawiedliwości, to widać, że ta partia, czy ten obóz władzy właściwie, bo to nie jest tylko jedna partia, bardzo lekką ręką wydaje pieniądze, które nie są ich, a są nasze. I stać ich na to, żeby robić gesty wobec wszystkich dookoła za nasze pieniądze, tak? Przecież my mamy kary naliczane za turów, mamy kary kolejne naliczane, Ile, ile już pieniędzy, już nawet nie wspomnę, bo ja nie pamiętam dokładnie tych liczb, Ile To, to jest... już jest ponad miliard. Właśnie, ile to. Same
1: kary CUE same kary za, za ten środek tymczasowy. Mhm.
2: Dokładnie. To są przecież ogromne, ogromne pieniądze. Jak, jakiś czas temu, jeszcze, jeszcze gdy KPO było tak w grze, że, że tam otoczenie premiera miało nadzieję, że jednak uda się te pieniądze załatwić. To rozmawiałam z nimi i pamiętam nieoficjalnie, i pamiętam, że oni bardzo wyśmiewali te pomysły. Bo to Solidarna Polska głównie chodziła i mówiła, że właściwie po co nam to KPO, przecież to jest zwykła pożyczka, tak jakby nie mając, znaczy mając nas za idiotów, że przecież my wiemy, że jedna jest część bezzwrotna, inna jest, jest w formie pożyczki, procenty. Wystarczy popatrzeć na, na rynki, jest, co się dzieje: jest wojna, jest inflacja. Kto nam da dobre warunki. Ja współczuję, naprawdę, ja współczuję tej ekipie, która przyjdzie i będzie musiała uporządkować finanse publiczne, bo przed nami jest rok wyborczy i obawiam się, że to może być bardzo trudny dla nas rok, pod tym względem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało, co mogłoby jeszcze wydać, chociaż tego już nie ma, albo jeszcze tego nie ma, ale będzie, będzie dopieszczało swoje grupy wyborców prezentami różnymi, bo widać z różnych badań, że po prostu Polacy głosują na tych, co im dają, więc ja się tego obawiam, ja się tego obawiam i mamy już przecież bardzo wysoki dług publiczny i i też obsługa tego długu to są też setki tysięcy złotych, więc no współczuję tym, którzy będą musieli to naprawiać, co zrobi rząd i czy sięgnie po jakieś pieniądze na rynkach zagranicznych, tego nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć.
1: Dobrze, to wrócimy na chwilę w takim razie do Mateusza Morawieckiego. Więc sytuacja wygląda w tej chwili tak. Mateusz Morawiecki ocalił swoją skórę i pierwsze pytanie, ale właściwie dlaczego? Czy dlatego, że po prostu za mało czasu zostało do wyborów i wyrzucanie teraz premiera to byłby po prostu zły sygnał? Czy o to chodziło, czy coś jeszcze zaważyło na tym, że został na stanowisku?
2: Ja myślę, że... Paradoksalnie Mateusz Morawiecki obronił się nie dlatego, że jest tak silny i tak dobrą ma pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, no dlatego, że jego oponenci wybrali zły moment. Zły moment, obóz władzy zajęty sobą, w czasie kiedy właśnie za chwilę sezon grzewczy, ciężka zima, nie ma węgla i tak dalej, i tak dalej. Kaczyński to widział, on uznał, że priorytety są gdzie indziej, niż walka dwóch mężczyzn o przywództwo i to jeszcze wątpliwe, bo wiadomo, że tam wódz jest jeden i jest to Jarosław Kaczyński. Czyli to był zły moment, to był zły moment na wymianę premiera. Po drugie, wymiana premiera to jest bardzo ryzykowna operacja. Ona polega też na tym, że trzeba poddać cały rząd do dymisji. Jeśli cały rząd, to się otwiera furtka do Jarosława Kaczyńskiego, zaraz zaczną pielgrzymować grupy, które... Prawo i Sprawiedliwość ma niezbyt stabilną. Oczywiście większość i tam klub sam w sobie liczy 228 chyba osób, a potrzeba ponad 230 do głosowań, więc każdy głos ma swoją cenę. Ma swoją cenę i ta ta cena moim zdaniem byłaby widoczna w czasie formowania nowego gabinetu. Wystarczyłoby, że kogoś zabraknie, ktoś nie dojedzie, ktoś jednak zażąda czegoś po co Po co Jarosław Kaczyński miałby otwierać tę puszkę z życzeniami i ściągać na siebie i sobie na głowę kolejny, kolejny kłopot. To też jest oczywiście opozycja w grze i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie ryzykowna operacja. I po trzecie, myślę, że nie było też dobrego kandydata, bo to, tak jak powiedziałam, czas jest też trudny mamy mamy rok wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość chce mieć historyczny trzeci, trzecią kadencję, zwycięskie wybory, potrzebuje kandydata, potrzebuje premiera, który będzie sprawdzał się nie tylko na tym polu medialnym, czyli pójdzie na gada, spotka się z wyborcami, który będzie pracował od rana do nocy. Kaczyński zawsze był pod wrażeniem, myślę, że nadal jest tego, ile Morawiecki potrafi z siebie dać w ciągu dnia tej jego aktywności takiej. Nie było kim go zastąpić. Padało nazwisko Elżbiety Witek. No właśnie,
1: to to pytanie. Skąd, Skąd Elżbieta Witek? Ja myślę, że Elżbieta Witek po pierwsze stąd,
2: że Mateusz Morawiecki i jego najbliższy współpracownik, czyli Michał Dworczyk, to jest ta gdzieś tam są związani, no Michał Dworczyk bardziej, Mateusz Morawiecki mniej, ale również z Dolnym Śląskiem, z Dolnym Śląskiem to jest bardzo silna frakcja właśnie skupiona wokół Elżbiety Witek, Anny Zaleskiej, Beaty Kępy, to jest cała ta, ta grupa, która chciałaby ten Dolny Śląsk odebrać z rządzenia męskiego czy wyjąć spod panowania męskiego, więc być może ja też słyszałam takie opowieści, że to kobieta, bo Prawo i Sprawiedliwość testowało przecież już ten wariant z kobietą premierem i, i Beata Szydło miała dość dobre notowania e, i jak mi opowiadano, na czas na trudny czas jest potrzebny ktoś, kto będzie taki ciepły, nie wiem, miałoby nas ogrzać tym swoim ciepłem, to nie bardzo zrozumiałam, ale jednak gdzieś tam, że kobieta i ten jej wizerunek będzie łatwiejszy, podbiorze niż mężczyzny, tak, więc tutaj też takie, takie badania pewnie robili, albo takie analizy prowadzono w Prawie i Sprawiedliwości, no to jest trzecia, trzeci, trzeci powód, dla którego, ale jednak Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński, kiedy wymieniał, kiedy wymieniał Beatę Szydło, bo to tak trzeba powiedzieć, że on podejmuje te decyzje, o mm. nie premiera, to bardzo długo, bardzo długo spotykał się wcześniej z Mateuszem Morawieckim. On już wtedy na niego stawiał, ale oni spędzali ze sobą bardzo dużo czasu. To były jakieś kolacje, rozmowy, on sprawdzał, czy jego. Oni rozmawiali o historii, o gospodarce, on po prostu poznawali się. Poznawali się w tym sensie, że Kaczyński Kaczyński chciał wiedzieć, kim jest Morawiecki. On bardzo długo go przygotowywał gdzieś tam do tej roli. To
1: czy jest taka osoba, no właśnie.
2: No, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. No właśnie, to to jest dokładnie to, o czym powiedziałam, że paradoksalnie Morawiecki jest mocny poprzez to, że nie ma przeciwnika. Bo czy Mariusz Błaszczak, czy możemy sobie wyobrazić, że teraz Mariusz Błaszczak wychodzi do tłumów, idzie przemawiać, potrafi stanąć nawet naprzeciwko protestujących. Morawiecki to potrafi zrobić, tak? Możemy to różnie oceniać, ale on jednak ma ma tą odwagę i wejdzie do ludzi. I nie wiem, czy Marysz Błaszczak by sobie poradziła, bo w takiej, w takiej sytuacji nie widziałam. Raczej zamknięte spotkania w gronie sympatyków. Do tego dochodzi nadal jednak Bruksela i ta polityka europejska, polityka międzynarodowa. I stąd pytanie pozostaje otwarte, czy w ogóle jest dobry czas na rok przed wyborami na zmianę premiera. Mhm.
1: A czy jest możliwy taki scenariusz, że minie sezon grzewczy, Mateusz Morawiecki się zupełnie wykrwawi i wtedy już jak się zacznie kampania na dobre, no to będzie jakoś tak zasygnalizowane, temu panu już dziękujemy, już się natrudził potwornie i tu idziemy w kampanii z naszym nowym kandydatem albo nową kandydatką na premiera. Zupełnie świeża, nowa osoba. Czy to jest możliwe?
2: No ja myślę, że w polityce wszystko jest możliwe. Polityka jest nieprzewidywalna i i też jest brutalna. Więc scenariusz taki, że Dziś Prawo i Sprawiedliwość pozwala krwawić krwawić Mateuszowi Morawieckiemu, żeby potem go wymienić, jest realny. Ale pytanie jest, czy jest opłacalny politycznie. Bo wraz z z ranami Mateusza Morawieckiego będzie krwawiła cała partia, bo odium pójdzie dalej. To nie będzie tak, że za pół roku będzie, można powiedzieć, że zawinił jeden człowiek. Dziennikarze przypomną awantury o węgiel, będą kolejne spory, jeśli, jeśli ta zima okaże się tak trudna dla Prawa i Sprawiedliwości, to przecież tam się zaczną też wewnętrzne tarcia, zacznie się szukanie winnych, jeden drugiego będzie obwiniał. Ja pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość było jeszcze w opozycji i, i przegrywało wybory. To ilu tam było winnych tych przegranych, ile powstawało audytów, to tyle co raportów, tyle audytów, tylu winnych. Więc i każdy uważał inaczej. Więc to jest ryzykowny jednak scenariusz. Taki premier w w agonii na wiosnę czy wiosną już po sezonie zimowym to też bardzo słabe notowania Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem to jest, jednak to jest jakaś odpowiedzialność tutaj zbiorowa powiedziałabym, bo legislacja wychodzi z rządu, idzie przez Sejm, Senat, wraca do Prezydenta. W tej całej układance tylko Senatu nie ma prawa i Sprawiedliwości. Więc to od nich zależy, jak sobie z tym poradzą i tutaj mniejsze znaczenie ma to, kto będzie stał w tym na czele rządu oczywiście.
1: Jasne. No więc Mateusz Morawiecki przetrwał tę burzę, ale nie bez, no nie bez kosztów i tym kosztem jest Michał Dworczyk. Dlaczego akurat Michał Dworczyk, oprócz tego, że to jest jednak najważniejsza osoba w jego gabinecie?
2: No Ja myślę, że... Właśnie dlatego, że to jest najbardziej zaufana osoba premiera, to w tej układance dla utrzymania władzy pewne ofiary musiały być złożone, żeby lud się nakarmił, więc lud pisowski dostał po ofierze na ołtarzu Michała Dworczyka. Hmm, to czymś... ale z
1: drugiej strony trzeba to wyjaśnić swoim wyborcom dlaczego Michał Dworczyk, który ma takie sukcesy na koncie jak akcja szczepień, jak nie wiem, most pontonowy, teraz cytuję wpisy różnych dziennikarzy z Twittera <grych> o zasługach e, jak to wytłumaczyć, e, skąd nagle ta dymisja, co takiego się wydarzyło
2: ale czy pani się spodziewa, że ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości będzie komukolwiek coś tłumaczył? bo ja się tego nie spodziewam <grym> w ogóle nie, no, moim zdaniem no, no, niby, no niby nie, no, ja, po siedmiu latach rządów tej partii yy, i po ich polityce albo braku polityki informacyjnej między nawet nami, dziennikarzami, gdzie my jesteśmy pomostem do, do społeczeństwa, nie mam najmniejszych złudzeń, że ktokolwiek będzie cokolwiek nam tłumaczył. Moim zdaniem Michał Dworczyk pozostanie ak- aktywny, yy, zanim będzie, ciągnął się. Proszę zobaczyć, dzisiaj na, na, na szefa kancelarii dykowany jest były marszałek Sejmu Marek Kuchciński. No właśnie, czy to jest w ogóle
1: możliwe, żeby, przepraszam za to wyrażenie, wsadzić Marka Kuchcińskiego Mateuszowi Morawieckiemu do do gabinetu? To jest w ogóle możliwe? Bo to brzmi jak zupełna potwarz.
2: Nie, oczywiście, że to jest możliwe. Ja słyszałam, tam było parę nazwisk w grze innych, ale ale to Jarosław Kaczyński wskaże, kto będzie, kto będzie przy premierze, bo Nowogrodzka musi mieć tam swojego człowieka. Ma, Marek Kuchciński z punktu widzenia Nowogrodzka jest doskonałym kandydatem, on jest lojalny, on, jest, on wywodzi się właśnie z porozumienia centrum, więc ma ten rodowód ro najbardziej szlachetny, jaki może być w Prawie i Sprawiedliwości. E, nie buduje frakcji, nie otacza się, nie ma dworu zbudowanego z polityków nie nie prowadzi własnej polityki, on jest tylko lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego, to wystarczy to jest najwyższa rekomendacja w Prawie i Sprawiedliwości, więc to jest dla mnie oczywista premier, który zdaje sobie sprawę, że ten pucz był naprawdę blisko i że był realny i że obronił się, on nie może teraz pokazywać jakikolwiek komu on ma się sprzeciwiać Jarosławowi Kaczyńskiemu który który właśnie może go odwołać albo spowodować, że straci stanowisko premiera, no tutaj jest układanka, układanka prosta i moim zdaniem, jeśli tylko Marek Kuchciński wyrazi zgody, to zostanie szefem kancelarii premiera, ale co innego chciałam powiedzieć, chciałam tylko powiedzieć to, że przecież też ciągną się, on ma też swoje ogony, Marek Kuchciński, e, przecież e, wszyscy czytaliśmy o jego podróżach, i e, lotach do, do Rzeszowa z rodzinami, on za to płacił. Czyli zanim się chem, trails ciągnie. Tak, tak, więc, więc e, ale i co? I można wrócić na najwyższe urzędy w kraju? Można. To jest taka partia, to jest też partia Prawo i Sprawiedliwość, jest partią, która nie, ma krótką ławkę, a Jarosław Kaczyński ufa bardzo niewielu. On nie dopuści przejść do kancelarii premiera, kogoś, do kogo nie ma zaufania. To jest jednak bardzo bardzo ważna organizacyjnie komórka, tak? W rządzie, to tam zapadają te decyzje, tam ten kalendarz, ta praca i tak dalej, i tak dalej. Więc to muszą być osoby zaufane.
1: A A czy Jarosław Kaczyński ufa jeszcze samemu Morawieckiemu?
2: Ja myślę, że tak, bo gdyby nie ufał, to dziś premierem byłby ktoś inny. Że w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński powie nie co będziemy obserwowali w Sejmie, wybór nowego premiera.
1: To jeszcze tylko takie jedno pytanie na koniec. W tych ciężkich miesiącach, które czekają Mateusza Morawieckiego, na kogo on może liczyć właściwie w tej partii? Kto kto może być dla niego wsparciem? Kto gra z nim do jednej bramki?
2: Ja słuchałam ostatnio wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia. I on tam powiedział, że Mateusz Morawiecki dostał bardzo duże owacje na na klubie, tak, też tam czytałaś właśnie ten fragment, że, że tak, że potem kolacja była i tam wszyscy bardzo zadowoleni. I trochę jest tak, trochę jest tak, że ileś osób orientuje się na premiera w rządzie, pewnie mniej niż więcej, ileś osób w klubie też się na niego orientuje, jak, jak, jak był ten szczyt przesilenia w, w obozie władzy, to politycy, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że na przykład z tego ścisłego szefostwa Prawa i Sprawiedliwości, cytuję, nie knuli Brudziński, nie knuł Terlecki e, i nie knuł właśnie Marek Kuchciński też e, między innymi, więc oni tam sobie dobrze to liczą, i przyglądają się, kto kto jest za kim, kto przeciwko komu, ale też, ja myślę, że że trochę jest tak, że Morawiecki będzie unikał takiego afiszowania się z grupą, która mogłaby go popierać, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, zawsze kiedy ktoś próbuje się usamodzielnić albo staje się zbyt silny w Prawie i Sprawiedliwości, ale myślę też, że w każdej partii, to jego przyszłość może być zagrożona. No bo prezes jest jeden, to jest Jarosław Kaczyński, tak, w Prawie i Sprawiedliwości i po co frakcje, frakcyjki. On tego nie lubi, on oczywiście będzie rozgrywał, dzieli rząd, e, ale kiedy tylko ktoś wyrośnie, w świętej pamięci już Ludwik Dorn też to mówił, że kiedy ktoś zaczyna wyrastać ponad wodę, to tę głowę mu się wtedy ścina.
1: Dziękuję Ci Agato za to wyjaśnienie, To brzmiało wszystko jak dworskie intrygi w Grze o Tron, Winter is Coming i wie to Mateusz Morawiecki. Moim gościem była Agata Kądzińska z Gazety
2: Wyborczej. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: I do usłyszenia niedługo, prawdopodobnie już z Agatą Kowalską.
0: To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie Agata.Kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę oko.press na Facebooku, Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.